0: Wir Menschen haben oft ein großes Problem mit der Fülle und besonders diejenigen unter uns, die einen sogenannten spirituellen Weg gehen, können schlecht etwas annehmen, weil ja gelehrt wird, der Körper samt aller Materie bedeutet nichts. Tiefe Glaubenssätze der Wertlosigkeit oder des Nichtverdienens, auch der bescheidenen Genügsamkeit sitzen auf dem Grund unseres Unterbewusstseins und schalten und walten in unserem Leben. Wir wir bringen unsere Mangelzustände, gerade wenn sie etwas mit Geld oder Gesundheit zu tun haben, selten in Beziehung zu unserem spirituellen Ego, weil wir ja glauben, es geht doch nur um Licht und Liebe. Hier liegt ein großer Fehler vor, denn die Verachtung von Geld oder gar Gesundheit entzieht dem Ego nicht den Boden, sondern macht das alles total bedeutsam und wirklich für dich was materielle und gesundheitliche Fülle mit Vergebung und Erwachen zu tun haben. So heißt die heutige Folge Live Lesson, Botschaften der Liebe. Buddha war ein reicher Königssohn. Er hatte alles und hat dann aber freiwillig auf Hab und Gut verzichtet, weil er erleuchtet wurde. Franz von Assisi, der reiche Kaufmannssohn, ebenfalls. Es gibt viele solcher Beispiele, auf die oft hingewiesen wird, wenn es um geistiges Erwachen geht. Mönche und Nonnen legen Armutsgelübde ab. Fast schon ehrfürchtig bestaunen wir jemanden, der alles hab und gut den Armen gibt und sich bettelnd, vielleicht sogar hin und wieder mal stehlend, durch die Welt schlägt. Ein waschechter Lehrer Gottes ist Arm. Punkt. Das ist doch in unseren Köpfen, oder? Gläubige aus allen Religionen lehren, dass Armut etwas Löbliches ist. Und angeblich sagte Jesus, Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Das sind nur einige der gängigen Glaubenssätze und Muster, denen wir blind folgen. Fühl mal in dich hinein, ob für dich Armut mit Erleuchtung und Gottesliebe einhergehen. Lass uns das mal jetzt ganz genau beleuchten. Wenn wir kompromisslos den Kurs oder eine andere Form lernen, wird uns schnell klar, dass es zunächst keine Rolle spielt, ob wir Schulden haben oder stinkreich sind. Denn es ist ja unsere Bedeutung, die wir dem Ganzen geben. Das lernen wir doch in den ersten Lektionen schon. Geld an sich ist völlig neutral. Dein Geist nutzt Geld oder auch Nicht-Geld nur zu Lernzwecken. Das Urteil darüber, dass Geld deinen Charakter verdirbt, dass es stinkt und so weiter, das ist dein Ego. Und Ego sagt auch, dass du arm oder wenigstens genügsam sein musst. Das alles ist ein Trick, wie immer nur ein Egotrick, um dich hier mit solch merkwürdigen Gedanken festzuhalten. Wir müssen wirklich bei der Wurzel des Übels beginnen, wie immer. Und die lag be bekanntlich in der Trennung. Eine Trennung, in der wir aus uns Mangelwesen gemacht haben. Denn vor der Trennung hatten wir alles. Es gab nichts, was wir hätten haben wollen. Es gab keine Bedürfnisse. Das ist jemandem, ja, der in der Ewigkeit ist fremd. Was heißt jemandem? Das fühlt sich schon so falsch an, jemand zu sagen, weil das ist wieder eine Person. Wir können die Ewigkeit nicht erklären, aber eins ist klar, du warst nicht im Mangel. Und, ähm, naja, als Mensch bist du eben ein Mangelwesen. Ja, und du bist dann eben ein Sauger und willst haben und musst auch haben, wenn du überleben willst. Da brauchen wir überhaupt gar nicht wirklich drüber zu reden. Es ist doch klar, dass du Luft zum Atmen benötigst, dass du da nicht frei bist zu sagen, ne, will ich nicht. Ähm, du brauchst Wasser zum Trinken, du brauchst ein, auch einen gewissen Grad an Nahrung. Du brauchst Kleidung und möglichst auch ein Dach über dem Kopf, auch wenn das nicht alle haben. Ähm, du kamst aber noch für, für viel mehr hierher. Du kamst, um geliebt zu werden, um dir Beziehung zuzufügen. Vielleicht auch ein bisschen Ruhm oder manche wollen auch ganz viel Ruhm und, und, und. So, und jetzt willst du erwachen. Und Spiri-Ego, das nicht gehen will, sagt dir, ja, du wolltest dir zufügen, also verzichte jetzt. Aber auf Luft und Wasser zu verzichten ist unmöglich. Wer auf was verzichten kann, ist sehr unterschiedlich. Wenn einem Typ-1-Diabetiker sein Insulin entzogen wird, wird das zwangsläufig, wird er das zwangsläufig nicht überleben. Einem Nicht-Diabetiker ist Insulin doch wohl völlig egal. Dann gibt es da Minimalisten, die sagen, ich brauche das alles gar nicht. Ich lebe in meinem alten Bauwagen und esse nur selbst Angepflanztes und zünde nur Kerzen an. Ich brauche keinen Strom. Ich habe nur einen ganz kleinen Rucksack. Da sind ein paar Klamotten drin, eine Jeans und zwei, drei Unterhosen. Es reicht mir völlig. Ach, und weißt du was? Ich benötige nicht mal Schuhe im Sommer. Ein Mensch, der sich dann gerne mit schönen Dingen umgibt, möchte aber am liebsten einen begehbaren Kleiderschrank und ein Penthouse in einer Weltstadt und Kunstobjekte und Reisen und so weiter. Was würdest du sagen? Ist der Minimalist Gott näher oder der Schöngeist? Na, Wenn keiner von beiden erkennt, dass er träumt, dann natürlich keiner von beiden. Wenn der Minimalist den Kurs macht und praktisch anwendet, dann natürlich er. Wenn es aber der Schöngeist ist, dann ist der das. Oder es sind vielleicht sogar beide. Was will ich damit sagen? Na, es hängt überhaupt nicht von deinen Millionen oder von deinen Schulden ab, ob du deine Reise zurück nach Hause antrittst. Weil weder Reichtum noch Armut in deinem selbstgewählten Traum dich davon abhalten können, wenn du den Zeitpunkt wählst. Klar stellt Ego Buddha und den Heiligen Franziskus als Beispiel dar, doch warum die beiden diesen Weg der Armut wählten, hatte nur etwas mit ihrem, heute würde man sagen, ganz modern, Mindset zu tun. Und mit ihrem Seelenplan, Armut freiwillig als Lektion zu wählen, ist völlig angstfrei zu bewerten, wenn dein innerer Lehrer, der heilige Geist, dich sozusagen in dieser Armut führt. Doch bei Reichtum ist es doch genau dasselbe. Du sollst alles zu Lernzwecken nutzen und du musst auf Verhaltensebene und auf Körperebene nicht irgendwelche Zustände herstellen. Die sind, denk dran, die sind neutral. Du gibst einem die gesamte Bedeutung, die es für dich hat. Stell dir vor, du bist zutiefst im Frieden, ja schon fast erleuchtet oder erleuchtet, ganz erleuchtet. Dann wird dir eine Million Villa nicht diesen Frieden stehlen und du wirst überhaupt nicht wissen, warum dich die anderen dafür schuldig sprechen, dass du eine besitzt. Wenn du dann aus diesem Zustand heraus in die absolute Armut geführt wirst, wird das dein Geistesfrieden weiterhin nicht berühren und du beschuldigst jetzt auch nicht deinerseits die anderen, die so viel haben. Ein echter Lehrer Gottes weiß, dass Geld nichts bedeutet und wie viel Materie sich um dich herum so manifestiert hat. Du sollst doch alles wirklich nur noch durch die Augen der Liebe sehen, alles zu Lektionszwecken. Und wenn der Stuhl alle Bedeutung hat, die ich ihm gab, dann ist das doch auch so bei meinem Haus oder meinem Zelt oder meiner Obdach unter obdachlosen Unterkunft. Sich mit Armut zu rühmen, ja, das ist ebenso Götzendienst, wie sich mit Reichtum zu rühmen. Also Buddha wollte sich selbst erlösen und hat etwas aufgezeigt. Franz von Assisi ebenfalls, Jesus auch, der mit dem Spruch, er kommt ein Kamel durchs Nadelöhr, als ein Reicher in den Himmel sicher nicht Güter und Geld meinte, sondern dein Ego, weil Ego dein reicher Verstand ist. Du denkst und urteilst mit all deinem schweren Wissen. Du sollst arm werden, ja, aber arm im Geist. Mit deinem ganzen intellektuellen Wissen, das musst du auflösen. Dann bist du arm im Geist und das meint Jesus. Weil dein Ego eben nicht zu Gott kann. Wer wirklich zum Beispiel die Essenz des Kurses verstanden hat, der legt auf Äußerlichkeiten null Wert mehr. Er betont weder seinen Reichtum, falls der dann da ist, noch seine Armut, falls sie dann da ist. Er stellt seine Genügsamkeit nicht zur Schau und hält sich nicht ins Geheim für besser, weil er für seine paar Kröten so hart schuften muss. Glaubst du, das bringt dir Pluspunkte bei Gott? Glaubst du, Gott will, dass du leidest? Ego will dich leiden lassen. Gott hält nichts von Opfergaben. Und Märtyrertum. Gott weiß nichts von deinem Traum und er nimmt dich als Sohn wieder in die Arme, wenn du dich erinnern willst. Auch wenn du dein Leben lang gepempert wurdest und es sozusagen leicht hattest, weil du mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurdest. Es gibt in Gott nicht für jeden einen, ja, so eine Art Punktekärtchen auf dem steht, was du weltlich alles erreicht oder geopfert hast, so nach dem Motto, die alleinerziehende Krankenschwester mit dem Burnout und dem Bandscheibenvorfall, die bekommt bei mir volle Punktzahl oder mh, sagen wir mal 90 Prozent, denn da gibt es ja noch viel, viel Opferbereitere. Oder der Fußballspieler mit seinen Millionen, der hat ja gar nicht richtig gelitten, der kriegt null Punkte. Kannst du dir vorstellen, dass da jemand vielleicht ein Leben lang das Opfer der Umstände ist, krank, arm, verstoßen und bei Gott nicht anders dasteht als ein Supermodel mit Privatjet, mit Köchin und einem Luxuslife? Findest du es unfair, wenn Gott genau über das hinausschaut? Er urteilt nicht, er kann gar nicht urteilen. Er urteilt über niemanden. Vor ihm sind alle gleich, denn er kennt deinen skurrilen Körpertraum gar nicht. Opfer! Täter, Sieger, Verlierer, Märtyrer und Tyrannen, sie alle sind Fehler im Geist des schlafenden Sohnes. Es geht in Wahrheit um nichts davon. Es geht vor allem immer nur um Fülle. Du bist ein Füllewesen, das bezieht sich erst einmal nur auf deinen Geist. Doch deine Welt entspringt aus deinem Geist. Dein ständiger Husten zum Beispiel kommt von deinem hustenden Geist und will dich auf deine Denkfehler aufmerksam machen. Dein Krebs kommt vom Angriff auf dich selbst. Schau hin, Krebs ist ein Denkfehler und oft ein total unbewusster dazu. Also fühl dich jetzt auch für Krankheiten nicht schuldig. Das ist so wichtig, aus einem die Schuld zu nehmen, denn sonst wirst du nicht heilen. Mit Schuld kannst du nicht heilen. Du bist schuldlos, du bist ein geliebtes Kind unseres Vaters. Auch dein schönes Haus oder deine Menge an Schulden entspringt aus dir. Es sind Fehler, auch das sind Fehler einer. Fehlschöpfung. Wo, bitte schön soll all das denn sonst herkommen, wenn du begreifst, dass da nur Traumbilder sind und Traumgestalten. Nur Illusionen. In deinem Traum kannst du in Wirklichkeit niemandem schaden. Auch nicht dir. Nichts ist echt da. Doch ein Erwachender, der erinnert sich immer mehr und mehr an sein Erbe. Das Erbe eines Königskindes. Und das darf er in Anspruch nehmen. Na klar. Das tut er aus einer einzigen Intention heraus, er will heilen und dann wird er sein Reichtum oder seine Armut, seine Gesundheit oder seine Krankheit nicht zur Schau stellen. Und all das auch nicht zum Zweck des Ego. Alles werden dann Lektionen sein. Du strebst nicht nach Zufügen, weil du ein Raffer bist und ohne die Dinge unglücklich wärst. Du strebst nach Fülle im Geist und nimmst voller Freude, was dir gegeben wird. Du gibst ja jetzt selber ohne Ende. Du hast ja deine Quelle öffnen lassen und lässt es pausenlos fließen und du gibst und gibst und liebst und liebst. Und du wirst nicht müde das zu tun und du verstehst den Spruch geben und nehmen sind in Wahrheit eins. Ja, es ist dasselbe. An dieser Stelle möchte ich dir noch mal etwas Privates zu meiner Aufgabe in dieser Welt hier sagen. Bis 2016 habe ich den Kurs ganz still für mich gemacht und habe da überhaupt nichts an die große Glocke gehängt und das sollte auch eigentlich so bleiben. Ja, Es ist ja letztendlich ein stiller Weg, weil wenn du den Weg nicht selbst gehst, nach innen, dann wird gar nichts passieren. Es ist nichts mit großem Tamtam. -Tam. Also in meiner Arbeitsstelle wusste niemand davon und ich habe Vielleicht anders auf spezielle Situationen reagiert und war nicht immer ganz bequem für das Ego meiner Kollegen. Aber dennoch war der Weg ein ganz stiller Weg. Und selbst Verwandte und Freunde hatten keine genaue Ahnung, was ich da eigentlich so tue. Ja, weil ich habe mich ganz normal weiter bewegt, habe alles weiter so gemacht. Ja, ich war vielleicht an, an einigen Stellen nicht mehr diskussionsbereit oder so, aber ansonsten war alles ganz normal. Und dann habe ich einen Auftrag von meinem inneren Lehrer bekommen. Ich sollte mein erstes Buch schreiben, Bruderherz, mein Weg mit Jesus. Zuvor sollte ich meinen Job verlassen. Das war sehr, sehr deutlich. Und was glaubst du, was mich das an meine Grenzen brachte? Es dauerte sehr lange, bis ich der liebevollen, aber hartnäckigen Stimme endlich gefolgt bin. Er, der Heilige Geist, wollte nun meine Gabe zu schreiben für seine Zwecke und meine Heilung nutzen. Also tat ich das und nach und nach wurde ich in eine neue Aufgabe geführt. Es erschienen zwei weitere Bücher. Ich wurde zu diesem Podcast hier geführt und schließlich zu YouTube-Videos. Aber glaub mir, ich wollte nichts davon machen. Es war nichts geplant, gar nichts. Ich bin wirklich niemand, der gerne in, irgendwie in die Öffentlichkeit geht. Ich war auch nie jemand, der gerne viel geredet hat. Es hat mich totale Überwindung gekostet und ein Heraustreten aus meiner Komfortzone. Und als ich dann, gerade nach dem ersten Buch, täglich E-Mails und Fragen bekam, musste ich schauen, wie ich das überhaupt filtern kann. Manche Menschen schrieben mir täglich oder wollten telefonieren und schließlich bekam ich eine weitere Aufgabe vor zweieinhalb Jahren und die hieß dann, begleite Menschen, mach dich selbstständig. Und ich begann dann, professionelle Hilfe anzubieten für Menschen, die einen erwachensweg gehen, aber sich immer wieder in ihrem eigenen falschen Denken verheddern. Am Anfang fiel es mir richtig schwer, dafür Geld anzunehmen, obwohl es ja ein ganz normaler Job ist. Und ich bin ja von Haus aus Sozialpädagogin und wenn du da Menschen berätst, dann bekommst du auch Geld. Das ist ganz natürlich, aber ich hatte trotzdem eben Bedenken und zwar aus genau den Gründen, die ich dir bisher aufgezählt habe, gerade am Anfang dieses Podcasts dennoch hörte ich auf meinen inneren Lehrer, der mir genau das auftrug. Und mittlerweile bin ich damit nicht nur im Reinen, sondern empfinde es als ganz selbstverständlich, dass mein Beruf geworden ist. Und auch ich benötige ja etwas zu essen, eine Unterkunft und so weiter. Ich habe meine weltlichen Sicherheiten in Bezug auf Rente, ein monatliches festes Einkommen und so weiter, komplett über Bord geworfen. Ich weiß in keinem Monat, wie viel Geld ich diesmal verdiene. Ich weiß es nicht. Ich bin da, ich vertraue da ganz meinem inneren Lehrer. Aber warum erzähle ich dir das jetzt? Das kann ich dir sagen, weil ich letztens, zum ersten Mal übrigens, eine sehr merkwürdige E-Mail bekam. Da fragte mich jemand allen Ernstes, warum ich als Gotteslehrer Geld verlangen würde. Gottes Liebe sei doch umsonst. Und na klar ist Gottes Liebe umsonst. Ich würde niemals sagen, dass man für Gottes Liebe bezahlt. Doch ich bekomme doch mein Geld nicht für Geistheilung, die ich aus mir heraus geben kann. Ich kann dir keine Heilung geben. Ich kann nur für den Heiligen Geist lehren. Ich kann mich nur ihm ganz geben, damit es durch mich durch für dich fließt. Ja? Und ich bekomme mein Geld für die Zeit, die ich einem oft verzweifelten Bruder gebe. Es sind oft Ganz Verzweifelte, die dann wirklich nicht mehr weiter wissen, die dann zu mir kommen. Und ähm, es ist meine Lebenszeit, die ich dir dann in dem Moment gebe. Und die Zeit, um mit, mit einem Weggefährten vergeben zu schauen und seinen Knoten aufzulösen, das ist eben das, wofür ich bezahlt werde. Und zwar auch zu den ungewöhnlichsten Tageszeiten oder am Wochenende. Denn wenn mich jemand braucht, dann bin ich da. Und ich gebe so viel wie möglich frei. Meine Live-Lessons, meine Videos. Natürlich verschenke ich meine Bücher nicht. Ich bin eine ganz normale Autorin. Keine andere Autorin oder kein anderer Autor würde seine Bücher verschenken. Natürlich kannst du die im Laden kaufen. Und wer von mir die volle Ko Konzentration auf sein Problem haben will, damit ich mich ganz mit ihm beschäftige, wirklich nur mit ihm, der gibt mir im Austausch dafür Geld. Und das ist keine Spende oder sonst was. Das ist sehr bodenständig verdientes Geld. Und dieses verdiente Geld muss ich auch versteuern, wie jeder andere. Ja, und würde ich das nicht tun, müsste ich meine Kanäle schließen und auch meine Beratung und ich würde mir wieder einen stillen Job in dieser Welt suchen müssen. Und natürlich müsste ich hier alles beenden, weil ansonsten würde ich mit dem, was ich nach außen gebe, in meinem Beruf keine Stelle finden. Das heißt, ich müsste wieder sehr still für mich all das tun und da wäre auch nichts für mich bedroht, darum geht es nicht, gar nichts. Also ich lasse mich dahin führen, wo ich eben sein soll, weil ich einfach das, was ich jetzt mit Bruderherz Jesus mache, still für mich fortführen würde. Ja, weil ich mich eben überall erlösen kann. Das kann ich wirklich überall. Doch es ist ja mein innerer Lehrer, der mich bittet, seine Botschaften in die Welt zu bringen, damit du die hören kannst. Es ist ja nicht zufällig, dass du das jetzt gerade hörst. Es ist ja das, was auch für dich ist. Die Botschaft ist immer für mich, aber eben auch für dich. Deshalb soll ich es ja laut tun. Und eben auch Botschaften an Klienten, die nach Erlösung suchen. Und ich vertraue ihm, obwohl ich aus dem Ego heraus mit einem weltlichen Job hier sehr, sehr viel besser dastehen würde. Es gibt natürlich auch spirituelle Meister, die dir gnadenlos das Geld aus der Tasche ziehen wollen ähm, und denen es echt um Bereicherung geht. Aber ganz ehrlich, äh, die gibt es überall, die gibt es in jedem Bereich. Und Jemand, der behauptet, er selbst wäre der Schlüssel zur Heilung, naja, der ist es mit Sicherheit nicht. Ja, das sind dann Scharlatane, aber wie gesagt, die gibt es in jedem Beruf. Und jetzt nochmal die Frage, hat Jesus Geld genommen? Das weiß ich nicht so genau, aber eins ist doch klar. Er hatte immer Unterkunft, Essen und Kleidung und seine Weggefährten sorgten für ihn. Und Das ist sicher dasselbe wie Geld. Ebenso Beispiel Bruno Gröning, der kein Geld nahm nahm er wirklich nicht, doch er hatte seine alltäglichen Dinge, die er als Mensch noch benötigte. Auch hier kümmerten sich seine Weggefährten um sein leibliches Wohl. Es geht bei einem echten Lehrer Gottes, auch bei einem, der still und in seinem Beruf bleibt, immer darum, alles für seine Geistheilung zu nutzen. Ein Lehrer Gottes betont nicht sein schmuckes oder armes Leben. Er nimmt, was kommt und gibt seine Glaubenssätze auf. Er sei es nicht wert. Oder Armut ist eine Zier. Ebenso ist es mit der Gesundheit. Surf die Welle, egal was da gerade auf dich zukommt. Dafür ist die Welt da. Nutze alles zu Heilungszwecken und entbinde dich. So wirst du glücklich in einen tiefen, Geistesfrieden kommen. Danke. Wenn dir der Podcast gefallen hat, besuche mich gern auf meiner Website www.gabimrosek.de und erfahre mehr über meine Coaching-Angebote und meine Bücher.